0: Salmo 125 e 1 que diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu quero ler na versão NVI, todo esse capítulo do livro dos Salmos, capítulo 125. Escuta essa palavra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, versão NVI, eu estou lendo. Que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes, diz o versículo 2, cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos. O Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz sobre Israel. Eu quero comparar com você o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz que, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. E o versículo 2 diz que, assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Comparando o versículo 1 com o versículo 2, você nota que tem dois níveis de montes nesse texto. Primeiro nível é comparado com alguém. Mas não é alguém qualquer, é alguém que confia no Senhor. O segundo nível de monte que aparece é comparado ao Senhor. No versículo 1, quem é como o monte? Aquele que confia no Senhor. No versículo 2, quem é como o monte? O Senhor. Sabe a maioria de nós não percebe qual é o papel do monte no versículo 1. Porque a maioria de nós é treinado para pensar que a gente precisa de alguém cuidando da gente. A gente precisa de alguém nos protegendo, a gente precisa de alguém nos dando alguma coisa tem um grito sufocado na alma dos homens da nossa geração, um grito chorado, um grito choramingado, melhor dizendo. E é um grito que diz assim, quem vai cuidar de mim? Eu assisti um filme usado muito pela psicologia, inclusive recomendado nas aulas de psicologia, Chamado Anthony Fish. Aproveitando a segunda chance. Esse filme, Anthony Fish. Falava de um homem adulto. Másculo. Homem mesmo. Mas que ele foi abusado. Inclusive abusado sexualmente durante a infância. Abusaram. Abuso de autoridade. Abuso de poder. Fizeram mal para o menino. E ele se tornou alguém extremamente duro e rebelde na idade adulta. Foi para o exército, mas no exército ele não deu conta, porque a rebeldia dele não permitia submissão e acabou sendo expulso do exército. Mas como ele era muito bom em combate, deram uma segunda chance para ele, se ele fosse acompanhado psicologicamente por uma especialista. E no meio de todo o acompanhamento dele... Um ponto destravou ele completamente, quando a terapeuta fez a seguinte pergunta para ele: Quem vai chorar por aquele menino? Nessa hora, o rapaz desabou completamente e começou a chorar e a botar para fora a dor, porque a pergunta que ficava no coração dele era: Quem vai chorar por aquele menino? Porque ninguém chorou pelo menino E quando ele percebeu Que o sofrimento dele Não era visto por ninguém Ele resolveu endurecer E fingir que ele não estava sofrendo Só que a dureza dele Fez com que ele se tornasse um rebelde Sem causa a alguém que não faz o que tem que fazer Infelizmente Nossa geração E infelizmente os homens da nossa geração Têm a mesma dor Que o rapaz Daquele filme a maioria dos homens da nossa geração vive se perguntando quem vai chorar por aquele menino que mora aqui dentro. E isso, no decorrer dos nossos relacionamentos, cria dentro de nós um sentimento forte que pergunta o tempo todo, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar de mim? Mas isso, irmãos, não é coisa de homem. Não é coisa de homem perguntar quem é que vai cuidar de mim. É coisa de homem perguntar de quem eu tenho que cuidar. E com isso, eu não estou dizendo que você deve fazer igual o rapaz, que é, que é protagonista do filme, e que engoliu as dores, que não resolveu as feridas, que não admitiu que tinha traumas dentro dele. Porque primeiro você precisa resolver seu trauma para depois ser homem. Mas o plano final... O objetivo de Deus para mim e para você é que a gente seja homem. E porque a gente não consegue admitir o nosso chamado para ser homem. Quando a gente lê o texto. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A gente não imagina a gente sendo o monte que dá sombra que dá firmeza, que dá proteção, que dá cobertura para outras pessoas, especialmente as mulheres, as crianças, os pobres e os oprimidos. A gente não pensa que a gente é o monte. A gente sempre fica procurando a gente na sombra de um monte que protege a gente. Mas quando você olha para o texto como um todo, e compara especialmente o versículo 1 com o versículo 2, você percebe que o monte do versículo 1, ele não está sendo protegido, ele está protegendo alguém, e o monte desse versículo 1, é você, o versículo 1 diz, aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, aí o versículo 2, vai explicar para a gente, o que que é, que o versículo 1 quer dizer com o ser um monte, ele diz assim, assim como os montes estão, em volta de Jerusalém, assim é o Senhor à volta do seu povo, Deus está dizendo assim, olha, eu sou um Deus que cuido daqueles que estão debaixo de minha cobertura, e eu chamei você para cuidar daqueles que estão debaixo da sua cobertura, então o monte que aparece no versículo 1, são aqueles que confiam no Senhor, está falando de você, e Aqueles que aparecem no versículo 1 que está falando de você, é um monte que não se abala, que fica firme, e ele fica firme para quê? O versículo 2 explica, porque assim como o Senhor é para o seu povo, você é para o seu povo, Deus te deu um povo, te deu uma mulher, te deu filhos te deu uma empresa, te deu negócios, te deu gente para você cuidar, te deu coisas sobre sua cobertura, te deu ministério sobre sua cobertura. Homem, se você é homem, então Deus tem um chamado para você cobrir, cuidar, proteger, cercar. Sempre tem alguma coisa debaixo do seu poder. Deixa eu ler um texto para você, que complementa essa ideia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, então a mulher tem um cabeça, que é o homem dela, o homem tem um cabeça, que é o Cristo dele, o Cristo tem um cabeça, que é o Deus dele, então tem uma escala onde Deus dá cobertura para o Cristo, o Cristo dá cobertura para o homem, e o homem dá cobertura para a mulher, Deus é o monte no qual Cristo se encosta Cristo é o monte no qual o homem se encosta o homem é o monte no qual a mulher se encosta Tá falando de você existe uma carência nas mulheres crianças pobres oprimidos injustiçados eles têm uma carência de achar alguém para se encostar, um monte inabalável para se encostar e Deus escolheu você eu conheço uma história de uma garotinha que ficou traumatizada a vida inteira quando eu soube da história dessa garotinha ela já tinha mais de 30 anos e ela ainda estava traumatizada e o trauma começou quando essa garotinha tinha três anos. Ela estava sozinha com o pai em casa, o pai estava assistindo o jogo. A garotinha estava por conta dele, sei lá para onde que a mãe estava. A menina estava sendo cuidada pelo pai. Então a porta da cozinha, por alguma razão, se abriu. E um cachorro grande que tinha na casa entrou pela porta da cozinha. A menina estava por ali rodando pela cozinha e o cachorro... Encostou a menina na parede Mas aquele cachorro Era um cachorro bobo Que não fazia mal a ninguém o máximo ele ia dar uma lambida nela A menina ficou desesperada E ela gritou o pai O pai entretido no jogo Olha na direção da menina E falou assim Fica em paz minha filha É só o Bob, o cachorro Deixa, ele não vai fazer nada não Mas a menina Não conseguia entender isso ela era muito novinha. Para a cabecinha dela tem um monstro vindo me pegar. E o meu pai não faz nada. Essa menina cresceu com esse trauma. Com a sensação de eu não tenho ninguém para me defender. E a vida dela virou um caos. Por causa desse trauma não resolvido. Eu estou contando essa situação para ajudar você, homem, a entender como que Deus deu a você o papel de ser alguém inabalável na vida das criancinhas mesmo que você não consiga se ver inabalável Deus deu a você o dom de ser isso para aquelas pessoas que precisam de você e você precisa passar a olhar o versículo 1 entendendo que ele está falando de você e não de outro e sim, você precisa se encostar no Senhor. Porque o único jeito de você conseguir ser um monte inabalável para o outro é que você tenha um monte inabalável para você. Diz que Paulo está falando. Deus é a cobertura do Cristo. O Cristo é a cobertura do homem. O homem é a cobertura da mulher. O homem só consegue ser inabalável para aqueles que estão abaixo da cobertura dele se ele tem alguém inabalável sobre ele. Se tem um rabi inabalável para você, se tem um Deus inabalável para o seu rabi, então você consegue ser inabalável para a sua mulher, você consegue ser inabalável para as suas crianças, você consegue ser inabalável para os seus negócios, mas o chamado de Deus para você, é que você aprenda a confiar no Senhor, e que você seja inabalável, sabe, num mundo onde tudo é abalável, o mundo está precisando de homens inabaláveis. E o que, que é um homem inabalável? Um homem que faz o que o Senhor faz. Porque o restante do texto, pode notar, não fala mais do homem. É só o versículo 1 que fala do homem. Olha só. O versículo 1 diz. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Aí o 2... Como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Versículo 3: É o Senhor de novo. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos permaneceriam na injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo dos malfeitores, haja paz sobre Israel. Do versículo 2 até o versículo 5, só está falando sobre o Senhor. É só um que fala de você. Porque do versículo 2 para frente, o Senhor está lá fazendo duas coisas. Número 1, um, Ele está sendo o monte... Que é sustento para você conseguir ser monte. Segunda coisa que Deus está fazendo do versículo 2 até o 5. Do versículo 2 até o 5. O Senhor está te inspirando e te dizendo assim. Eu sou para você o que eu quero que você seja para os outros. Quando Deus criou Adão no Éden. Assim que Ele levantou Adão lá do barro e botou ele para andar. Deus falou para ele assim. Você vai governar sobre as aves do céu, sobre os peixes do campo sobre os animais você vai governar sobre tudo sua cobertura estará sobre tudo sabe o que Deus estava dizendo para o homem? Ele estava falando assim você será para a terra que eu coloquei sobre sua cobertura o que eu sou para você você terá sobre tudo que eu te dei o poder que eu tenho sobre a sua vida então ao mesmo tempo que Deus está dizendo, se você quiser ser bem sucedido na vida, você precisa encostar em mim. Deus está dizendo, você vai ser alguém para os outros encostarem e funcionarem bem. Você vai fazer a vida dos outros serem bem sucedidos, porque eu coloquei poder na sua vida para vencer o mundo e para ser bem sucedido. Então quando a gente olha para todo o Salmo 125, exceto o versículo 1, Deus está se apresentando como inspiração para mim e para você, como modelo para mim e para você, como exemplo para mim e para você, e no versículo 1, ele está falando para mim e para você, o sacerdote, você precisa se tornar, uma visão inabalável, para aqueles que estão te olhando, Deus está dizendo assim, o sacerdote, o mundo, Está abalado. O sacerdote, sua esposa, está abalada. O sacerdote, seus filhos, estão abalados. O sacerdote, seus negócios, estão abalados. O sacerdote, sua empresa, está abalada. O sacerdote, o mundo ao seu redor, está abalado. O sacerdote, seu ministério, está abalado. Tudo ao seu redor, está abalado e abalando. Eles precisam olhar para você e ver que você não se abala. Que você tem caminho. Que você tem segurança. Que você tem firmeza. E aí, tem duas coisas importantes para você lidar com isso. Número um. Você tem que tomar postura de parar de ser menino para ser homem. Como é que eu paro pastor, de ser menino para ser homem? Você tem que parar de sonhar em ter alguém para você se encostar e começar a sonhar em ser alguém para os outros se encostarem. E por que que tem que ser assim? Porque o mundo está afundando por falta de homens inabaláveis. Quando você, homem, toma postura de ser inabalável, o mundo ao seu redor funciona melhor. Por que, que funciona melhor? Porque as pessoas se sentem mais seguras, e se sentindo mais seguras, elas funcionam melhor. Mulheres seguras funcionam melhor. Crianças seguras funcionam melhor. Negócios seguros funcionam melhor. Quando as pessoas estão inseguras elas guardam o dinheiro, quando elas estão seguras, elas investem, botam empresa para funcionar, compra, vende, empresta, a vida anda, porque elas estão se sentindo seguras, os mercados chamam isso de especulação, o que é a especulação? São as negociações baseadas na insegurança, quando elas estão inseguras, elas não investem, elas guardam dinheiro, elas escondem, consequentemente os bancos sobem o juro, a inflação sobe, a coisa fica complicada, por quê? Porque está todo mundo inseguro. Sabe qual é o desafio de Deus para você, homem? É para que você levante a sua cabeça e tome postura de homem e dê segurança para quem está a seu redor. Para que você decida que você não vai ser mais o um menino que fica pedindo para os outros te fazerem seguros é você que tem que fazer os outros se sentirem seguros como? sendo inabalável dando uma palavra de certeza, de convicção para quem está abaixo da sua cobertura dando para as pessoas que te escutam a certeza de que você vai honrar a sua palavra sabe o que eu costumo dizer para minha esposa? eu digo para ela assim para mim, o divórcio não é uma opção. Por que, que o divórcio não é uma opção para mim? Não é porque eu estou apaixonado. O divórcio não é uma opção para mim porque eu sou homem. Porque eu tenho palavra. Porque eu disse para ela, no dia que a gente se casou, um conjunto de palavras que eu vou honrar. E vou pagar o preço para honrar o que eu disse porque eu sou homem esse tipo de atitude de homem deixa o mundo mais seguro produz a sensação de segurança e é esse tipo de atitude que falta quando falta, deixa as pessoas com medo e faz a vida de todo mundo ficar pior Deus está te desafiando no seu mundo a fazer as mulheres, as crianças os pobres, os oprimidos os fracos se sentirem seguros porque você chegou sabe quando tem um homem de verdade por perto os moleques ficam sem jeito de fazer as molecagens deles e quando eu falo de molecagem, eu não estou falando de brincadeira não eu estou falando de fazer mal para o outro por pura maldade eu estou falando de tirar o direito do outro só porque tem mais poder que o outro quando alguém que quer fazer esse tipo de coisa nota um homem de verdade por perto ele diz, não, faz isso não que o fulano está por aí Deus está te desafiando a ser esse sacerdote inabalável que não se abala mas deixa eu te contar não é só o mundo o mundo que melhora quando você fica inabalável, você também melhora quando fica inabalável, mas, a segunda coisa, depois de, deixar de ser criança para ser homem, para você ser como o um monte de Sião, é que você se encoste, no que está acima de você, para você deixar, quem está abaixo, encostar em você, você precisa ter alguém acima para encostar em você, nota que quando Paulo vai falar disso, ele diz assim, quero porém que vocês entendam, que o cabeça de todo homem é Cristo, a palavra Cristo é o ungido, ou o Messias, ou o Rabi, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, eu quero que você entenda que Paulo está estabelecendo uma hierarquia. E você está no meio da hierarquia. Abaixo de você estão as mulheres, as crianças, os pobres, os oprimidos e aqueles que precisam de socorro. Acima de você tem uma pessoa representada pelo Cristo, o Messias, o ungido. Deus sempre coloca um ungido na sua vida. Jesus não está aqui fazendo o papel de divindade, Jesus está aqui fazendo o papel de um homem melhor, um homem superior, um homem com um nível de maturidade maior, quando Lucas chama Jesus de o filho do homem, ele está usando uma nomenclatura, que na cultura judaica significa o homem superior, aquele que está acima de mim, num nível muito maior, e acima dele está Deus. Então, Deus, o Cristo, ou o ungido, e você. Para você ser inabalável, você precisa ser abalável aos olhos de alguém. No filme Anthony Fisch que eu te contei, aquele indivíduo fez o inverso. Ele resolveu virar uma rocha para todo mundo. Mas ele não tinha ninguém para quem chorar todo homem precisa de um lugar seguro de alguém maior do que ele para escutá-lo ele precisa de um lugar aonde ele pode desabar aonde ele pode quebrar, chorar, botar tudo para fora, para que depois ele respira fundo, pega a espada e caia dentro da batalha de novo quando o homem não tem esse lugar seguro para chorar Quando o homem não tem esse relacionamento acima dele para chorar Nem com alguém maior do que ele Nem com Deus que está muito maior do que quem está maior Quando o homem não tem isso Ele endurece, 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 endurece Mas ele está fingindo Porque ele não tem realmente estrutura para aguentar aquilo Daqui a pouco ele explode e afunda E afunda de um jeito que ele fica totalmente fora de controle todo homem foi chamado para ser o um monte para alguém mas todo homem precisa de alguém sendo um monte para ele, é por isso que no versículo 1 diz que aqueles que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não podem se abalar, mas permanecem para sempre, o versículo 1 está seguido logo do versículo 2, dizendo assim como cercam os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege seu povo, você, vai ser cobertura para alguém, mas você, vai estar debaixo, da cobertura de alguém, e esse alguém, tem que estar debaixo, da cobertura de Deus, se ele não tiver, não aceita que te cubra. não aceita, porque quem está cobrindo você, se Deus não cobre ele, você e ele estão engrancados, é por isso que Paulo estabelece Deus, Cristo, o homem e a mulher. Você não vai conseguir dar conta de dar cobertura, de cuidar de outros se você não tiver alguém acima de você para confiar. E se alguém que está acima de você não tiver alguém acima dele para confiar. É assim que funciona. Primeiro, você larga desse menino e aceita que você não está no mundo para se cuidar, você está no mundo para cuidar de alguém. Segundo, você olha para cima de você e coloca alguém sobre você. Sabe uma das coisas que eu admiro na cultura dos judeus? Diferente da cultura ocidental, é que no ocidente, a gente herdou uma cultura católica, onde a gente não come com a cabeça coberta, não ora com a cabeça coberta, não entra na igreja com a cabeça coberta. Na cultura dos judeus, eles não comem com a cabeça descoberta não oram com a cabeça descoberta e não entram na igreja com a cabeça descoberta por que que os judeus cobrem a cabeça? porque eles querem anunciar para o mundo que tem alguém acima deles sempre tem alguém maior do que eu sempre tem alguém maior do que eu pode observar os judeus momentos sagrados tem judeus mais soltos que não cobrem a cabeça normalmente mas no momento sagrado ele cobre porque eles querem que alguém esteja acima deles. Mas o nosso chamado é para ter alguém acima de nós, para nos dar força para cuidar daqueles que estão abaixo de nós. Porque você é homem, e como homem, é seu chamado da cobertura. É seu chamado cuidar das mulheres, é seu chamado cuidar das crianças. É seu chamado de cuidar dos fracos, dos pobres, dos oprimidos, dos desprotegidos, dos injustiçados. E aqui, Deus começa a ser apresentado como exemplo. Ele diz assim, versículo 3, olha o versículo 3. Versículo 3, Deus se apresenta como exemplo para você. O versículo 3 diz assim, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça, sabe o que o versículo 3 está dizendo? o versículo 3 está dizendo assim, Deus no lugar dele, vai ficar de olho na vida do justo, e quando o ímpio vier maldosamente atacar o justo, Deus vai intervir e não vai deixar, e Deus vai falar assim, não ponha a mão nele, porque ele é meu, Eu adoro a história de Jacó Porque Jacó era homem Mas era meio torto Eu estou sendo bonzinho quando eu falo meio torto Mas Embora Jacó fosse meio torto Desonesto ele não era Tudo que Jacó conseguiu ele fez dentro do direito Então por exemplo Ele não roubou a primogenitura do irmão Como muita gente diz Ele comprou Aproveitou a fragilidade do irmão? Aproveitou Aproveitou que o irmão era um Um solto na vida Não valorizava as coisas espirituais? Aproveitou Mas ele não roubou ele pagou, foi um prato de lentilha, foi, mas está pago, não foi uma coisa roubada, pago, Jacó era esse cara, quando Jacó enganou o pai para receber a bênção, ele não estava recebendo uma bênção que não era dele, ele estava recebendo uma bênção que era dele, porque o irmão vendeu para ele, está todo errado, tá? eu não estou defendendo Jacó não, ele está errado, é um jacó. Quando ele tirou os bens do sogro, tirou, mas não roubou uma ovelha. Foi tudo feito dentro das regras e dentro das regras que Labão estabelecia. Não foi jacó que estabeleceu as regras, foi Labão. Num dado momento, jacó Deixando o ódio atrás de si, porque ele estava errado. Foi perseguido por Labão. Labão juntou um exército e falou assim, vamos matar Jacó essa noite. Na noite em que Labão cerca o acampamento para matar Jacó, um anjo apareceu para Labão. E o anjo falou para Labão assim, não toca a mão em Jacó. Porque eu sei que é um Jacó aquele cara mas é meu Jacó eu vou resolver com ele sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo eu tenho uma aliança com aquele menino e eu vou castigar o erro dele não você você não vai botar a mão nele eu vou botar eu vou resolver ele porque é meu e eu não abro mão do que é meu sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim meu filho é meu, e quando ele arrumar uma encrenca, ele arrumou uma encrenca para nós dois, porque é meu filho. O texto está dizendo o seguinte: o Senhor vai ficar de olho quando o mal, quando o ímpio, quando as trevas vier contra aqueles que são deles, e quando eles vierem, Deus está dizendo assim: eu vou me levantar, por quê? Deus está dizendo assim, porque se eu não me levantar para proteger o justo, o justo vai virar ímpio, e vai virar uma desgraceira no mundo, Deus está dizendo, que é isso que Ele vai fazer, sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que é isso que você deve fazer, porque Ele está se apresentando como modelo, no versículo 1, Ele diz que você é o monte, no versículo 2, Ele diz que Ele é o monte, então no versículo 2, quando ele diz que ele é o monte, ele está falando assim, se espelha em mim, faz o que eu faço, olha o que eu estou fazendo, Deus está dizendo assim, debaixo da minha cobertura, eu não vou permitir que os meus justos, aqueles que estão cobertos por mim, sejam atacados sem que eu interfira, Deus está falando para você, que você tem o papel, de fazer intervenção e fazer quem está debaixo da sua cobertura se sentir protegido e julgado. Esse é seu chamado. Se você parar de se sentir menino, parar de perguntar quem vai cuidar de mim? Quem vai chorar por mim? E começar a perguntar de quem eu vou cuidar? Por quem eu vou chorar? Você vai conseguir seu monte e vai tornar a vida de outras pessoas inabaláveis, porque elas vão se encostar em você. Essa é seu chamado. Eu gosto da fala de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, que disse, e eu tô tentando lembrar o nome dele, mas eu não tô lembrando. Ele disse... Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Isso é coisa de homem. Coisa de menino. O que, que o meu país pode fazer por mim? Isso é coisa de menino. Menino está sempre procurando alguma coisa para se encostar. Mas homem está sempre perguntando quem foi designado para encostar em mim. que Eu estou aqui firme e inabalável. Pode encostar eu fui designado para ser sombra sobre a vida de alguns pode ficar aí que eu vou ser sombra sobre a sua vida como os homens estão agindo como meninos está surgindo uma horda um exército uma geração inteira de meninos confusos porque não tem homens para se espelhar antes deles o desafio de Deus é que você homem Seja homem Deus está se oferecendo no versículo 3 como exemplo Ele está falando, siga meu exemplo Eu não deixo os que estão debaixo de minha cobertura sem proteção Eu interfiro na vida deles Eu faço o mal que vem contra ele cessar Mesmo que o mal esteja certo Porque Labão estava certo de querer pegar Jacó e dar um fim nele Mas Deus falou assim, não, no meu você não põe a mão não no meu eu ponho a mão, eu resolvo com ele. Tira seu cavalinho da chuva, você não vai mexer com o meu Jacó, porque é Jacó, mas é meu. Esse tipo de atitude de quem está de cima cuidando de quem está de baixo é a atitude que o versículo 1 está cobrando de você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam eles ficam firmes, eles ficam inabalável, e aí eles oferecem inabalabilidade para quem está abaixo dele, quem está debaixo da sombra de um homem desses, ele se sente seguro para seguir a vida, se sente firme para dar o próximo passo, e não, não é que ele não tenha problema, ele tem problema como todo mundo, mas quando ele tem problema, ele se encosta para cima, e ele toma novas posturas, ele resolve, deixa eu te contar, porque tem um monte de gente, mas é um monte, não é pouca gente não, é muita gente cometendo suicídio. Deixa eu te contar. A razão porque tem um monte de gente cometendo suicídio é porque eles não têm no que se encostar. E gente, não tem nada mais desesperador do que você chegar num ponto onde você não tem no que se encostar. A vontade que dá é de se matar. Tem mulheres se matando porque elas não têm um homem para se encostar. Tem crianças se matando porque não tem um homem para se encostar. Tem fracos e oprimidos se matando porque eles não têm um homem para se encostar. Versículo 4 e 5, Deus ainda se oferece como exemplo, como modelo. Ele diz assim, Senhor trata com bondade aos que fazem o bem. Aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores, haja paz sobre Israel, Deus está dizendo, que, ele tem um compromisso, com a paz, e o compromisso dele com a paz, faz com que ele esteja preparado para a guerra, quando ele diz no final do versículo 5, haja paz sobre Israel, ele está terminando de dizer Quando os ímpios se levantam Eu também me levanto Quando o mal se levanta Eu também me levanto Levanto, desembanho a espada e caio para dentro Homem Tem que ser capaz de brigar Quando é necessário Tem que ser capaz de desembanhar a espada Quando é necessário Isso, homens é o tipo de coisa que escandaliza os crentes. Porque os crentes acham que se eles forem bonzinhos, não terão inimigos. Se eu for bonzinho, eu não vou ter inimigo, mas você vai ter inimigo. E às vezes tem que tomar postura e se levantar. Deus está dizendo no texto, para que haja paz sobre Israel, às vezes eu tenho que desembarhar minha espada e cair para dentro e fazer o inimigo cair você é homem você pode apanhar e ser humilhado mas você não pode deixar a sua mulher apanhar e ser humilhada você não pode deixar seu filho apanhar e ser humilhado porque você é a cobertura deles você os protege e eles precisam olhar para você e sentir eu tenho alguém por mim e quando eles errarem você os chama a atenção você conserta eles, você mostra que eles estão errados. Porque a justiça de Deus não é justiça só sobre o ímpio que vem me atacar, não. A justiça de Deus é justiça sobre mim quando eu faço a injustiça. Quando o injusto sou eu, Deus interfere também. Deus está se apresentando como exemplo para você. Ele está falando, meu filho, olha para mim. Seja como eu, porque o mundo está confuso o mundo não sabe o que é certo, o que é errado. Porque os homens não estão se posicionando para dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Os homens estão com medo de arrumar encrenca. Não, eu não quero arrumar encrenca, mas talvez tenha que arrumar encrenca. E se tiver que arrumar encrenca? Arrume. Mas tenha certeza absoluta que você não está arrumando encrenca para defender seus direitos egoístas tenha certeza que você está defendendo duas coisas, a justiça e a paz que você está defendendo o plano de Deus para a vida daqueles que estão debaixo da sua cobertura quando você briga por causa do seu egoísmo, quando você briga para fazerem a sua vontade você não está seguindo aquele que morreu na cruz no seu lugar ele é capaz de morrer para defender quem está abaixo mas ele não moveria uma palha para defender o direito dele. Ele defende o direito dos fracos, dos oprimidos, das mulheres, das crianças. E por isso ele briga. Por ele. Não precisa brigar por mim. Porque por ele tem alguém maior do que ele para brigar por ele. Quando o encrencado for eu, Deus vai me proteger. Mas quando o encrencado foram os meus, eu vou arregaçar as mãos eu vou pagar o preço, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou entrar na guerra, eu vou acordar de madrugada para orar, eu vou pegar meu óleo de um som e vou lá ungir, eu vou mandar o demônio embora, eu vou entrar na batalha para fazer com que aqueles que são meus sejam protegidos. Mas os homens da nossa geração, quando as coisas complicam, em vez de eles arregaçarem as mangas e cair para dentro para proteger, para lutar, eles começam a chorar e perguntam para Deus por quê, por quê, por quê, por quê não é para perguntar por quê é para ir lá e resolver resolva as coisas na vida da sua mulher, resolva as coisas na vida do seu filho resolva as coisas na vida daqueles que estão debaixo da sua cobertura, porque você é homem, Deus te chamou como defensor Deus te chamou como protetor Deus te chamou como aquele que estende as asas Sobre gente mais frágil que você. Deus te chamou. Como um monte de sião Que não se abala. Mas permanece para sempre. Deus te chamou como alguém que vai inspirar os outros. Que os outros vão olhar para você. E vão ter vontade de viver. E vão se sentir melhor. E vão sentir que tem jeito. Que tem esperança. Que tem solução. Deus te chamou para ser alguém. Que vai servir de modelo de exemplo.